0: Друзья, я приглашаю вас остаться на Голгофе, не сходите вниз, останьтесь там. Сегодняшняя тема вечеря созвучность с тем текстом Евангелия от Луки, 23 главы, где мы идем стих за стихом, идем к самому финалу, ради чего Христос родился, что показано в первой главе Евангелия от Луки, и Заканчиваем это Евангелие, Его смертью и Воскресением. И будем читать такой текст, который можно назвать «Печаль и радость Голгофы». Печаль и радость Голгофы. Давайте его прочтем. Это Луки 23 глава, с 46 по 49 стихи. Луки 23, 46-49. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посередине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой!» И сие, сказав, испустил Дух. Сотник же, видев происходящее, прославил Бога и сказал, истинно человек этот был праведник. И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходящее, возвращаясь, бил себя в грудь. Все же знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Безусловно, Голгофа это верх человеческой жестокости, гордыни и самолюбия. Конечно же, Голгофа – это величайший пример Божьей любви и благодати по отношению к человеку. Но задумались ли вы когда-либо, что Голгофа – это величайший пример Божьего гнева и Божьего суда? И я хочу, чтобы сегодня мы особенно думали именно об этом, потому что текст об этом очень ярко говорит. А, согласно Писанию, Иисус был распят примерно в 9 часов утра, в пятницу. Первые три часа, то есть с 9 до 12, до полудня, а, скажем так, на этой сцене, а, сцене этой драмы а, доминировали люди. Все евангелисты описывают Голгофу, и из их Евангелия мы почерпываем, что много разных людей было. Были правители, были священники, были солдаты, были преступники, был просто народ. И все они глумились над Христом, все они издевались над Христом, все они смеялись над Ним. Абсолютно все, абсолютно все, кроме одного кроме одного, который сначала смеялся, а потом покаялся. И о нем мы сегодня песню пели, о разбойнике на кресте. Но кроме этого разбойника не было никого из тех, кто говорил или каким-то образом был описан там, в этом месте, до нашего текста, который бы говорил что-то хорошее. Все они смеялись. Но это закончилось. Это закончилось в полдень. У них было три часа. Они три часа делали то, что хотели. Они три часа делали то, что думали, то, что им нравилось. Они делали то, что в современном мире очень модно сегодня. Иди по зову своего сердца. Слушай свое сердце. Удовлетвори свои нужды. Получи то, в чем ты нуждаешься. Они именно так и поступали. И это мы видим очень ярко. Читая 44 стих, было же около 6 часа около 6 часа дня. Этот стих немножко запутывает нас, потому что евреи они считали началом дня 6 часов утра, а римляне считали началом дня 12 часов ночи, пол полночь. Так как и мы сейчас по римскому летоисчислению живем вот уже... Более двух тысяч лет. Но евреи считали по-другому. День начинался в 6 утра у них. Поэтому, когда мы считаем, что было же около шестого часа дня, это означает, что был полдень. Это был полдень. Грубо говоря, Христос на кресте висит уже около трех часов. Давайте посмотрим на четыре пункта. Четыре печали Голгофы, которые Бог своим привидениям, показывает нам здесь. Они все очень важны. И первая печаль – это тьма. Первая печаль – это тьма. Мы читаем дальше. «И сделалась тьма по всей земле до часа девятого. Сделалась тьма по всей земле до часа девятого». «Может быть, люди смеялись всю ночь, может быть, они смеялись все утро, может быть, они думали, что они в безопасности» что я сегодня встал так же, как и тысячи дней до этого, и ничего не поменялось в моей жизни. Все происходит таким же образом. Я дышу воздухом, и он есть. Я пью воду, и она есть. И завтра будет такой же день, как и сегодня. Это великий обман человечества, друзья. Но наступила тьма. Внезапно, никого не предупреждая, пришла тьма на землю. И это была не та тьма, которые мы можем видеть ночью, когда мы выйдем а, ночью, если вы, может быть, выходите из дома погулять, а, пройтись а, в темноте ночи. Это такая странная темнота, знаете. Иногда, иногда ночью светлее, чем днем, от иллюминации а, и даже некое романтическое чувство а, приходит нам в сердце от таких прогулок. Это была совсем другая тьма. А, мои дети любят играть в игру, они закрываются в ванне, выключают там свет, включают какие-то фонарики или просто секретничают. И они любят эту тьму, им нравится. Знаете, почему им нравится эта тьма? Потому что они могут ее контролировать. Взял и открыл. Чуть что, папа рядом, мама рядом. Это такая игра. Там была тьма совсем другая. Писание нам говорит, что была тьма по всей земле. Была настоящая тьма. Это даже не та тьма, которую вы можете увидеть ночью в какой-нибудь глухой деревушке, где нету света. Там не будет тьмы. Там будет солнце, там будет луна, там будут звезды. Они будут освещать каким-то образом. Хотя бы немного вы будете ориентироваться в этой темноте. То, что произошло там на Голгофе, это была тьма кромешная. Люди не могли видеть дальше собственного носа. они не могли ориентироваться. Они были в страшной панике, потому что это была тьма в полдень. И она продлилась три часа с 12 дня до трех дня. Что означает эта тьма? Почему Бог совершил эту тьму? Почему это произошло на Голгофе? Почему это произошло тогда? Мы знаем, что в момент сотворения, бытия первая глава нас учит, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездную. Но потом Бог сказал, да будет свет, и стал свет. Мы видим Бога в Библии, Бога света, который сотворил свет, который тьму превратил в свет. Мы знаем также из первого послания Иоанна, первой главы пятого стиха, Иоанна говорит, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Мы также знаем слова псалмопевцев. В 26-м псалме мы читаем «Господь, свет мой и спасение мое». И мы знаем, что Библия очень часто ассоциирует Бога со светом. Бог есть свет. И Писание учит нас пребывать во свете, пребывать в Божьем свете. И Писание учит нас вы свет миру, излучать Божий свет. Свет – это прекрасное, свет – это положительное, Свет – это ассоциация с великим Богом. Но знаете ли вы, что Писание также учит, что Бог есть тьма? Что Бог являлся во тьме? Что тьма – это тоже творение Божие? И что тьма – это тоже инструмент Божий? Представьте себе, три часа люди глумились над Христом, и они думали, что они здесь царствуют, они здесь решают. До того момента, пока Бог не пришел на сцену. И знаете, как Бог пришел видеть виде тьмы? Бог пришел видеть виде тьмы. И это удивительно. И мы знаем, что Писание нас учит тому, что Бог часто ассоциируется с тьмой. Даже когда Бог заключал завет с Авраамом, Он его заключал в тьме ночной, когда Авраам спал. Мы изучали на домашних группах этот текст не так давно. Мы знаем также из книги пророка Иаиля, которая говорит о дне Господнем. Вы помните, первая глава пророка Иаиля она посвящена суду Божьему, который Иаиль называет днем Господним. Это страшное время, когда Бог будет судить мир, когда Бог будет судить грешников. И это время ассоциируется с тьмой. Например, во второй главе, в 31 стихе, Иаиль говорит, солнце превратится в тьму, и луна в кровь. Подобные вещи говорит Иезекииль, подобные вещи говорит Иремия, подобные вещи говорит Исаия, Друзья, евреи хорошо знали, стоя там на горе, что означала та тьма, которая их объяла. Они хорошо знали, что сверхъестественная тьма, которая не может быть обычными физическими законами, она олицетворяет Божий суд. Откровение полно образа тьмы, которую приносит Бог в контексте Божьего суда. И первая иллюстрация, первая печаль заключается в том, что Бог приносит тьму. Он приносит суд. И вы знаете, этот суд не был на людей. Этот суд не был на тех грешников, которые стояли и глумились над Христом. Этот суд был на Христа. Бог обрушил свой суд на своего Сына. Это был тот суд, это был тот ад, которого так не хотел Иисус, когда Он молился в Гефсимании. Так что нам нужно знать, нам нужно знать, какой Бог во всей полноте Сегодняшнее современное христианство очень оскорбляет Бога тем, что они преподносят Бога исключительно любящего и всепрощающего. Но это, друзья, не Бог Библии. Бог ненавидит грех, и Бог произвел страшный суд и обрушил свой суд на своего сына, потому что он любит грешника. И это очень важно понимать. Важно понимать, потому что это будет тот суд, который обрушится на каждого непокающегося грешника, который не принял Христа как своего личного спасителя. Другими словами, если вы еще не покаялись, будьте уверены, что эта тьма придет в вашу жизнь. Она обязательно придет в вашу жизнь, и она будет страшной. И она никогда не закончится, потому что Бог свят и совершенен. «Бог свят и совершен». Это первая печаль. Это первая печаль. Вторая печаль – завеса. А Лука продолжает свое описание и говорит, «И завеса в храме разодралась посредине». Это тоже очень важный символ, имеет очень важное значение. В Иерусалиме, историки говорят, в тот момент было около двух миллионов людей, больше, чем в Минске, или примерно как в Минске. И вы знаете, для древних времен это просто, просто космическая цифра. Учитывая возможности людей передвижения, учитывая средства массовой информации, учитывая все то, чего они не имели, и что имеем сегодня мы, обустраивая свою мобильность, то это было просто невероятное количество людей, абсолютно дезорганизованных, очень сложная, очень сложная ситуация. И представьте, Тьма обрушивается на храм, тьма обрушивается на Иерусалим. Священники готовятся приносить жертвы, они не могут ничего понять. Все находятся в страшном шоке. И вдруг наступает свет, три часа. Проходит три часа, наступает свет. Люди встрепенулись, священники мобилизовались. Надо приносить жертвы, миллионы людей ждут. И, возможно, в этот момент происходит что-то страшное для них. Рвется пополам завеса в храме. А в Иерусалимском храме было 13 завес. Одна из них была самая важная. Порвалась самая важная. И для того, чтобы понять, почему Бог это сделал в этот момент, нам нужно понимать значение этой завесы. Эта завеса отделяла святое святых от всего храма. Святое святых в храме несло в себе лишь одну простую функцию. Чтобы люди видели, священники видели и понимали, Бог для меня недоступен. Бог абсолютно свят. Там Его присутствие, и я там не могу быть по причине моего греха. Завеса в храме несла примерно такой же смысл, который сегодня несет для церкви Вечеря Господня. Вспомнить Голгофу, помнить цену, понимать, чего это стоило для нас. И это ободряет, обличает и наставляет нас в нашей христианской жизни. Люди видели это святое святых, где находился Ковчег Завета, и они понимали, там есть Бог, я там быть не могу. Они вспоминали Адама и Еву, которые гуляли с Богом, и им не нужна была завеса. И они вспоминали свой грех, который разделил их с Богом. Только один человек из многомиллионного Израиля, только один раз в год, только на одну минуту мог туда зайти. И цель была единственная – опять всковырнуть и взбудоражить сердце каждого верующего, каждого еврея, и напомнить ему, ты не можешь быть рядом с Богом. У тебя огромная проблема. Святое святых проповедовало Евангелие. Когда мы это понимаем, мы понимаем, почему завеса разодралась, когда Христос на Голгофском кресте умер. Потому что Христос, разодрал эту завесу. Своей смертью он решил проблему отделения человека с Богом. Об этом автор послания евреям очень ясно и прямо нам говорит в 9 главе. Первые 8 стихов 9 главы послания евреям говорят о том, как спроектирован был храм и говорят о том, как спроектировано было святое святых, но в 11 стихе все внезапно меняется. И я хочу вам его прочитать. Евреям, 9 глава, 11 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшей скиней, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел в святилище и приобрел вечное искупление». Вот в чем заключалась причина того, почему завеса уже не нужна. И в 10 главе, в 19 стихе мы читаем, «Итак, братья, имея дерзновение, входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Завеса больше не нужна. Вход к Богу открыт. Каждый, кто покается в своих грехах, и примет жертву Иисуса Христа, умершего за его грехи, он эту завесу может преодолеть легко. Храм больше не нужен. Священники больше не нужны. Жертвоприношения потеряли всякий смысл. И это огромная радость. Но почему я назвал это печалью? Потому что, друзья, для многих это печалью и останется. Евреи в абсолютном большинстве своем не приняли разодранные завесы. Жертвоприношения продолжались. Через 40 лет Бог стер с лица земли этот храм. Вы помните 70-й год? Это уже не нужно, но они это не приняли. В их сердцах осталась завеса. Они пытались своей религиозной деятельностью, своими обрядами, своими жертвами, своим лицемерием достичь Божьего расположения. И это печальная, это печальная картина. Печаль номер два. Третья печаль. О ней не говорит Лука, о ней говорит Матфей, поэтому я приглашаю вас открыть Матфея 27 главу 51 стих. Это тоже важное знамение. Матфей говорит, Матфея 27,51, «И земля потряслась, и камни расселись». А, то есть Матфей говорит, было землетрясение в это время. Люди испытали большой страх. Была тьма три часа. В храме завеса главное разодралась. Было землетрясение настолько сильным, что камни раскололись. И это все производило определенный страх. Это та картина, которая возле Синая была, когда Бог давал десять заповедей израильскому народу. Это та картина с теми же явлениями, когда Бог придет судить мир, когда Христос придет осуждать этот мир. Совершенно очевидно, что эти образы показывают Божий суд. Но этот суд был излит на Иисуса Христа. Божий гнев за грех всего человечества был излит на Иисуса Христа. После того, как тьма ушла, завеса разодралась, землетрясение закончилось, в Иерусалиме был невероятный хаос. Представьте себе, что там творилось. Там без этого всего творилось нечто тяжелое на каждую Пасху. С подобными знамениями это был просто коллапс. Но вы знаете, что было на кресте? На кресте было удивительное, потрясающее спокойствие и мир. Это поразительно. Вокруг хаос, а на кресте мир. Об этом нам помогает, это нам помогает видеть Иоанн, 19 глава Евангелия от Иоанна. После того, Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит, жажду. Иисус прошел весь этот тяжелый путь, находясь долгое время, часы, при смерти, и Он ничего не пил. Он тяжело страдал. Он скорбел так сильно, что Его пот был, как кровь. Но когда все совершилось, Иисус был спокоен. Он сказал жажду. 29 стих. «Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку, наложив на Исоп, поднесли к устам его». А, и 30 стих этой главы Евангелия от Иоанна, «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось». «Совершилось». И, преклонив глаза, преклонив главу, предал дух. Это такое удивительное, Мирное состояние Христа, такой покой мы слышим в этих словах, на фоне хаоса, который происходил вокруг. Подобное пишет и Лука. Мы, возвращаясь к 46 стиху, читаем. «Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твои передаю Дух мой». И это, сказав, испустил Дух. Это четвертая печаль. Это печаль смерти Иисуса Христа. Интересно, что когда Иисус сказал «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой», то Иисус цитировал. Он цитировал 30 Псалом, 6 стих. Но интересно, что Он к, этому, к этой цитате, к цитате дословной добавил одно слово. Он добавил слово «Отче». Он сказал «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Интересно, что до этого Буквально за какие-то минуты Иисус говорит фразу «Помните, Боже мой, Боже мой, почему ты меня оставил?» Иисус обращается к Богу огромное количество раз на протяжении всех Евангелий. Но только здесь, на кресте, единственный раз в жизни Христа Он называет Бога Божия. Всегда и везде Иисус называет Отца Отча. И в этом есть тоже определенный символизм. Когда Божий гнев обрушился на Христа, Христос говорит, «Боже мой, почему ты меня оставил?» Это помогает нам понять, какую агонию греховности человека Христос испытал. Бог уже не Отче, Он уже божий. Но когда все совершилось, Иисус снова переходит к своему привычному имени Бога и говорит «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». На кресте воссоился мир, Сын и Отец вновь воссоединились, дело совершилось. Бог для Христа стал снова Отче, самым дорогим, самым близким, уже не водружившим гнев на Него Отцом. Это важно понимать. Поэтому, друзья, смерть Христа на кресте, она для одних печаль, а для других радость. Для тех, кто не знает Христа, это печаль. Для тех, кто знает Христа, это радость. В числе кого из них вы? Задайте себе этот вопрос. Давайте посмотрим теперь на следующие стихи 47, 48, 49 они удивительным образом показывают ответ на смерть Христа. И в этих трех стихах мы видим три ответа, три категории людей. Первая категория – это римские солдаты, вторая категория – это толпа, и третья категория – это люди, которые любили Христа, женщины и другие ученики. Сотник же, видев происходившее, Прославил Бога и сказал, истинно, человек этот был праведник. И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращаясь, бия себе в грудь, все же, знавшие Его и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Радость Голгофы заключается в том, что Голгофа принесла спасение, Голгофа принесла покаяние, и первый, кого мы видим, это сотник. Он руководил ста солдатами в легионе римской армии. Скорее всего, этот сотник сопровождал Христа от Евсиманского сада до крестной смерти. Вместе со своими подчиненными солдатами, скорее всего, у нас нет точного ответа, есть только некоторые очень ясные намеки, о которых скажу позже. Скорее всего, сотник со своими солдатами пережил весь этот путь. Он был на судилище у Пилата. Он слышал, в чем обвиняют Христа. Он видел удивительного, просто невероятное поведение Христа, совершенно не похожее на поведение любого преступника. Мир и спокойствие исходили из сердца Иисуса. Он никого не обвинял. Он никого не ругал. Он не кричал о справедливости. Его судили, но, кажется, наоборот, он всех судил. И сотник это все видел. Сотник видел его силу. Сотник видел его спокойствие. Сотник видел власть Христа. И он видел то, как Пилат удивляется с власти Христа. Он видел ненависть людей. Он понимал, что Христос невиновен. Он все это пережил вместе со своими солдатами. Весь путь сотник прошел вместе со Христом. Но вы знаете, ничего не трогало его. Они делали свою работу. Они спокойно вбили гвозди. Они подняли этот крест. И согласно словам евангелистов, сели смотреть, чтобы никто не украл. Очень хладнокровно. Очень просто. Но когда произошли все эти знамения, и когда Христос сказал эту фразу, когда Он испустил Свой Дух примерно через шесть часов а, от начала креста, в сотнике что-то произошло. Что-то произошло в Его сердце. Он, видев происходящее, прославил Бога. Как можно прославить Бога? Можно знать о Боге, можно знать Библию, но прославить Бога можно только своим сердцем, преклоняясь перед Ним. Я убежден, что сотник был в покаянии в этот момент. Я думаю, скорее всего, так и происходило. Марк нам говорит, 15 глава, 39 стих, «Сотник стоявший напротив его, увидел, что он так возгласил, и спустил дух, сказал, «Истинно, человек этот был Сын Божий». Откуда он знал римский солдат о каком-то еврейском Боге, о каком-то Сыне Божьем? Ответ может быть только один, потому что сотник прошел весь этот путь голговский. Он слышал, в чем обвиняют Христа, он знал и слышал, на что претендует Христос. Он знал, почему его ненавидят. Он прошел весь путь Голгофы. Для сотника это была проповедь. Это была проповедь со всеми знамениями. Матфей говорит, что все солдаты сильно испугались. И все солдаты сказали вместе с сотником его слова. Истина это был Сын Божий. Исходя из этого, мы можем быть в какой-то степени убеждены в том, что это было покаяние. Это радость. Радость голгов и первое покаяние, которое произошло, сокрушенное сердце, разбитое, подавленное, осознавшее свою греховность. Радость вторая, сокрушение народа. Это тоже радость. И весь народ, шедшийся на сие зрелище, заметьте, они пришли на зрелище. Они пришли в театр, и они его делали три часа. Это было зрелище. Они, сшедшились на зрелище, видя происходившее, видя то, что происходит, возвращался, бия себя в грудь. Это сокрушение. Это плод, голгофы. Мы не можем говорить, что эти люди били себя в грудь, значит, они покаялись. У нас нет таких оснований. Вы помните, Иуда Искуриот тоже бил себя в грудь. Он тоже раскаялся, но это неверующий человек. Может быть, сожаление, может быть, скорбь, но не обязательно покаяние. Но мы знаем кое-что еще. Деяния нам рассказывают буквально в эти же дни происходило нечто, когда Христос вознесся. Вы помните, Петр проповедовал в этом наполненном Иерусалиме и говорил следующие слова – всего по определенному совету и предведению Божьему преданного вы взяли и, пригвозив руками беззаконных, убили». Петр добавляет огня в их сердца. Они недавно шли с Голгов и били себя в грудь. Это народ, это тот же народ, который был тогда на Пасху в Иерусалиме. И Петр ставит им подножку ты не только должен бить себя в грудь, ты должен еще упасть лицом в грязь. Он говорит, вы пригвоздили. Вы сделали это руками римлян, беззаконными он называет их, то есть люди, неподчиненные иудейскому закону, римляне. Но это сделали вы. И Петр не боится сокрушать их сердца, он не боится сделать состояние их сердца подобно состоянию Джона Ньютона, о котором мы сегодня говорили, который пожелал на своей могиле написать мерзкие вещи про себя. Пускай все люди знают, что я мерзавец, потому что я таков. Друзья, без этого не может быть покаяния, если вы не осознаете своей полной порочности, полной греховности, если вы на Голгофе никогда не упали лицом в грязь. То у вас очень мелкая и очень поверхностная Восприятие и Божьего гнева, и Божьей святости, и Христова смерти. И будет такое же покаяние, поверхностное, мелкое и дешевое. И такая же христианская жизнь, поверхностная, так себе, время от времени. Но Петр сокрушил их сердца. И, скорее всего, много было людей там на проповеди Петра, которые как раз-таки тогда били себя в грудь на Голгофе. Очень переменчивая толпа, согласитесь. Воскресенье в прошлое, они готовы Христа сделать царем. Помните, вербное воскресенье. Историки говорят, что это понедельник вообще был. Ну, неважно, все равно это была та толпа, которая пришла в Иерусалим на праздник Пасхи. Люди приходили заранее, они готовились. Это было событие года. Они готовы были царя сделать из Христа. Приходит пятница. Знаете, что они кричат? Кровь его на нас и на детях наших. Это та же толпа. Немножко перемешанная. Кто-то там был, кто-то там не был. Но в целом это та же толпа. Происходит Голгофа, они сокрушенные идут вниз и бьют себя в грудь. Удивительно. Три тысячи человек каяться. Историки говорят, что это только мужчины. Евреи так считали. Они считали мужчину. Судя по всему, покаялось намного больше людей. Четвертая глава Деяний пять тысяч каятся. И кажется, это тоже только мужчины. Люди сокрушенные, и это радость. Они шли с Голгов и били себя в грудь, и это радость. Потому что их сердце было подготавливаемо, возможно, к проповеди от Петра, а может быть, кто-то из них, там и покаялся на Голгофе, когда бил себя в грудь. И последняя радость – радость отношений со Христом. 49 стих. Все же, знавшие Его, и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. А кто были эти женщины? Мы соединяем всех евангелистов. Иоанн в 19 главе 25 стихе говорит, что это была Мария, мать Иисуса. Она была там, была ее сестра, скорее всего, это была Соломия, Марк об этом говорит. Это была Мария Клеопова, Мария, жена Клеопа, и Мария Магдалина, из которой, помните, Иисус семь бесов изгнал. И многие другие подтверждают Лука. То есть это были люди, близкие ко Христу, которые любили Христа, которые мало что понимали, но они были там. Вы помните, что они сначала стояли у креста? Евангелист Иоанн нам очень хорошо об этом говорит, потому что он говорил со Христом. Когда Христос был на кресте в первые часы своих страданий, он отдал, поручил свою маму Иоанну. Иоанн должен был заботиться о ней, и они там стояли. Они были рядом. Но когда все это зверство происходило, они не могли это терпеть. Они ушли в сторону. Они стояли в стороне. Стояли, Лука говорит, вдали. Мы должны стоять у креста почаще. Друзья, это нам очень нужно. Мы должны стоять у креста почаще. Эти женщины ничего не понимали. Они не понимали, почему он умирает. И мы это хорошо знаем. Потому что, когда Иисус являлся им, они не понимали, они думали, что это садовник, когда Христос с ними разговаривал. Они удивились, что могила пуста. Они многого не понимали. И я думаю, что когда они стояли там вдали, их сердце было сокрушено удивлением, безысходностью, разочарованием, потому что они не понимали всего спасительного Евангелия в этот момент. Но в них было одно очень простое. Они любили. И поэтому они там стояли. Они просто любили его. И это радость. Знаете, почему это радость? Потому что, когда мы задаем вопрос, если крест – это все, что у нас есть, то, в принципе, у нас нет ничего. Если крест – это все, что у нас есть, представьте себе, они бы ушли так, дальше проживали бы свою жизнь, рожали бы детей, женились, замуж выходили, пошли бы рыбу ловить, у кого получается. И если бы крест – это все, что у них было в жизни, это была бы печаль. Но это не все, что было у них в жизни. Нужно быть раздавленным, разбитым полностью, подавленным своей греховностью, своей виной для того, чтобы встретить воскресение. Поэтому это радость, это печаль. Вот эти вот подавленные люди – это печаль, но это радость, потому что их состояние было уже достаточным, чтобы принять весть о воскресении Христа. Вот эти вот образы, сотник с воинами, толпа, женщины, они говорят о радости, которую производит Голгофа, о радости, которую производит крест. Я хочу немножко сказать о применении, хотя мы понимаем, что Голгофа – это самое яркое свидетельство и событие, которое яркими красками отражаются во всей нашей жизни. Но иногда нам нужна помощь для того, чтобы понимать, как принести Голгофу в мою жизнь. Как принести Голгофу в мою жизнь? Если я одинокий, как Голгофа может ярко светить в моей жизни? Или если я болею какой-то болезнью? Или если я чувствую обиду, непрощение? или есть в моей жизни разруха и неустройство, как принести Голгофу в мою жизнь? Я хочу, друзья, в применении взять только один аспект, один из миллиона а, нашей жизни, который мы можем извлечь. Пример – воспитания детей. Как я могу принести Голгофу в воспитание своих детей? У нас много детей. Это очень важный вопрос нашей Церкви. Как применить эту драму Голговскую? Как применить крест? Как применить сотника в воспитании моих детей? Мы можем задаться простым вопросом. Сколько времени мы проводим с нашими детьми? Как мы планируем это время? Знаете, как живет современный мир? Современный мир по отношению к детям живет очень просто. Там нет Голгофы. Они живут так. Сдать ребенка в детский сад, отправить ребенка в школу как можно раньше, оставить его в продленке, отдать его бабушкам. Много-много разных способов. Но если в нашем сердце светится Голгофа, то это не наш путь. Могу ли я с таким подходом принести Голгофу в сердце своего ребенка, когда я только ложу его спать, кормлю, завожу куда-нибудь, вечером забираю? Очень сложно. Принести Голгофу в сердце ребенка – это титанический труд. Это титанический труд, требующий от нас огромного посвящения, требующий от нас огромного труда. Что для меня важнее? Может быть, любимая работа? Или, может быть, ремонт в квартире? Или, может быть, на море съездить? Друзья, согласно Писанию, Богу абсолютно все равно, сколько раз мы съездили на море. Но Он спросит с меня, сколько времени я проводил со своим сыном. Принес ли я Голгофа в его сердце? Провел ли я его путем этого сотника? Увидел ли он все краски Голгофы в своей жизни миллион раз от меня и от моей жены? Я понимаю, что я очень сильно сжимаю вас. Я знаю, что это наша проблема, но я хочу, чтобы вы понимали две вещи. Во-первых, сжимаю не я, а сжимает Христос. Он возлагает на нас огромную ответственность принести Голгофу в души наших детей каждый день. И это требует от нас жить для них. Это требует от нас радикальных перемен. Я хочу, чтобы вы понимали вторую вещь. Я это говорю все не свысока, я это говорю все так же, как и вы. Мой сын вчера перед сном, знаете, что сказал? А, мы сказали, что завтра идем в церковь. Он мне говорит, как мне надоела ваша церковь. Это мой сын. Я хочу, чтобы вы понимали, мы все находимся в одной войне. Но эта война требует от нас, чтобы мы разбились в Дребезге, но сделали то, за что Бог нас спросит. Возможно, нам нужно радикальные решения принимать. Возможно, нужно подвинуть свою работу, свою карьеру, свое довольство, свой комфорт. Но пусть Господь сокрушит вот этим действием наши сердца, и мы сегодня уйдем. И завтра примем серьезные решения в воспитании наших детей, оценив свое сердце, оценив свои возможности, оценив свои ценности и приоритеты, на что мы тратим время и как проводим эту жизнь. Это наша ответственность. Это лишь одно из преломлений Голгофы, преломления наших Дети. Но их может быть очень много. И заметьте, тяжело, тяжело Голгофу принести в наше сердце, в сердце наших детей, во все сферы нашей жизни. Но это то, что требует от нас Господь. И в этом во всем есть благодать. Не понимающие, любящие Христа люди, они стали понимающими. Христос сделал все, чтобы их сердца получили этот мир – и Мария утешилась. Помните, и Петр утешился. Пришлось его судочки ловить. И это благодать. Поймите, что Бог требует от нас очень серьезных вещей. Но в то же время Он знает нашу немощь и дает нам много благодати. Несмотря на нас, Он любит наших детей. Несмотря на нас, Он ведет наших детей. Несмотря на наш грех, он будет заботиться о наших детях. И один из удивительнейших его ресурсов – это церковь с ее любовью, с ее лагерями, с ее воскресной школой. И это благодать. Это благодать. И эта благодать нас утешает, если вы сейчас вспоминаете свои многие ошибки. Но, друзья, эта благодать нас не извиняет. Божье обязательство, которое он на нас накладывает – оно остается нашим. И Господь спросит с нас, с родителей, за то, как мы прожили жизнь и что мы делали с нашими детьми. И пусть Бог благословит нас сейчас в этих страданиях получить благодатный плод радости, хороших решений и верной жизни во славу Его. Да прославим Его молитвой. Аминь. Давайте помолимся. Господь дорогой слава тебе, ты Бог вечный, крепкий, любящий. Полная благодарность тебе за ту Голгофу, которая тогда была и которая есть сейчас, за ее силу, за ее действия. Благодарны тебе, Господь, за ту сокрушительную боль, которую испытали там верующие они просто смотрели, ничего не могли даже сказать. Но мы благодарны за их сердца, как пример для нас. Благодарны за сокрушенного сотника, жесткого, мирского. Но нет ничего, что ты не можешь сокрушить. И это вселяет в нас надежду и радость, потому что в этом сильный Бог. Мы благодарны Тебе, Господь, за толпу, которая шла и била себя в грудь. Мы благодарны за многие покаяния, которые Писание оставляет нам в посланиях, в деяниях. Мы благодарны, что Ты верен, и Ты ведешь Твою церковь, и через тысячи лет Голгофа Твоя, она яркими красками перед нами. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты взращиваешь наши сердца, и не оставляешь нас в комфорте, но сжимая, проливаешь свою благодать. Мы просим Тебя, Господь, дай нам силы, мудрости, решительности, посвященности, твердости идти за Тобой в каждой области своей жизни, неся свой крест и виза Голгофу благослови нашу церковь быть мудрой быть верной возрастать и поклоняться тебе глядя на голгофу а тебе да будет слава нашему вечному богу аминь